0: Was geht ab, Schlimmbäcks Podcast-Fans? Wenn ihr den Schlimbonator live sehen wollt, dann könnt ihr das am Donnerstag, den 7.11. in Bremen oder am Freitag, den 8.11. in Ritterhude bei der Comedy-Nacht oder am Sonntag, den 10.11. in Steinebach am Wörtsee. Das sind meine Solo-Termine, wo ich quasi in Comedy-Mix-Shows auftrete, abseits von Erkan und Stefan. Und dann geht es weiter. Am 12.11. Wesel, 13.11. Witten und 14.11. in Berlin mit Erkan und Stefan. Aber jetzt fangen wir an mit Schlimbecks Podcast. Was geht ab, Schlimbecks Podcast-Fans? Ja, ähm, da bin ich wieder. Es ist Mittwoch, der 6. November 2019. Und ich bin ein bisschen abgefuckt, weil meine Stimme ist noch am ähm, sich erholen. Einfach, Ich glaube, ich hatte 26 Auftritte im Oktober. Es war ein echt harter Monat. Und ähm, man sieht es mir, glaube ich, auch an, oder? Sehe ich fertig aus. Aber es hat Spaß gemacht. Ganz viel Erkorn-Stefan-Auftritte, ganz viel Ähm, Comedy-Lounge. Mein mein Simbeck-Florian-Solo-Auftritt in Osnabrück wurde leider abgesagt, weil irgendwie, keine Ahnung, acht Karten verkauft wurden oder so. Normalerweise ziehe ich immer durch, aber der Veranstalter bat mich, es dann doch abzusagen weil er, glaube ich, zu viel Geld verloren hätte. Scheiße, oder? Aber sowas kann es immer, immer wieder geben. Das ist einfach ein Auf und Ab, ein Wechselbad der Gefühle von Himmel hochjauchzend zu am Boden betrübt. <lacht> oder wie auch immer man dazu sagt. So, ähm, allerdings jetzt ist erstmal Mittwoch und ich habe heute nichts zu tun, außer meinen Podcast für euch. Er wird leider ein bisschen später kommen. Heute habe ich noch einen Haufen Sachen. Es kommen irgendwelche Leute vom Landratsamt und ein Gutachter kommt und misst irgendwas, die Grundstücksgrenze, weil man Vermieter da angeblich überbaut hat. Ähm, das lassen die jetzt mal überprüfen, damit wir endlich unsere Garage bekommen, ja, ähm, denn wir warten seit vier Jahren auf eine Garage. Wie scheiße ist das, oder? Ähm, genau. So. Halloween war, oder? Seid ihr, seid ihr Trick-or-Treaten gegangen, seid ihr äh, Süßes oder Saures äh, klingeln gegangen? Mein Stiefvater war damals echt so, der hat damals tatsächlich, der ist schon knapp 80 und hat ein kleines Mädchen an der Tür geklingelt und meinte, Süßes oder Saures? Und er meint, jetzt kommst du erstmal rein, es ist ja kalt draußen, hat das kleine Mädchen reingebeten und die Tür zugemacht und hat dann in ihren Beutel geguckt und hat sich dann was Süßes ausgesucht. (lacht) ist einfach geil, wenn Leute Halloween nicht verstehen, oder? Daraufhin haben wir damals gleich einen Sketch gedreht für die Komiker. Ich glaube, den gibt es sogar auch online. Ähm, äh, ja, Süßes oder saures. Ich fand, ich finde Halloween, ich glaube, es gibt nichts Geileres, als mit den eigenen Kindern äh, von Haustür zu Haustür zu gehen und ähm, Halloween zu klingeln, wenn die Kinder klein sind. Äh, dieses Hin- und Her Hergerissensein sein zwischen ich bin jetzt ganz mutig und klingel da und dann frage ich ganz frech, äh, ob ich was bekomme und dann, wow. Und dann merkst du ganz genau, es gibt so diese Öko, äh, Öko-Fraktion. Und dann gibt es die, die einfach die Halloween total hassen. Wir haben einmal haben wir an der Haustür geklingelt, die haben die Tür aufgerissen und haben gemeint, wir haben keine Zeit, wir müssen jetzt zur Oper und wir machen da eh nicht mit bei diesem Schmarrn. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, wieso steht da Halloween-Dekoration da draußen? Ich meine, ihr habt da gruselige Sachen vor der Tür stehen und Kürbisse. Und äh, dann meinten die, ja, das ist unsere Tochter. Die Tochter, ähm, die ist jetzt aber nicht da und es gibt auch nichts. Die Kinder waren völlig, völlig ersch- äh, erschrocken und empört. Ähm, und jetzt mittlerweile sind die Kids, unsere Kids, zu alt für Halloween, glaube ich zumindest. Oder es kommt einfach uncool, wenn du da als 15, 16-Jähriger von Haustür zu Haustür gehst und nach Zigaretten fragst, oder? Ähm, oder? <lacht> Süßes oder was zum Rauchen? <lacht> saures heißt nicht, dass es was saures gibt, sondern es heißt ja, dass es sonst saures gibt, oder? Ähm, Gib mir was Süßes oder du bekommst von uns Ärger. Ich glaube, es ist ja dieses dieses Drohen, oder? Trick or treat. We we trick you or you treat us. Ähm, Ja, wir haben tatsächlich vorbereitet. Meine Frau hat natürlich mega aufgeschärft, was Süßigkeiten äh, angeht. Stefanie hat da eine riesengroße Schale und was muss da alles drin sein, ist ja klar, oder? Ich glaube, alles von Hitchler, alles von Mauam, äh, die Sachen, die man am liebsten selber gerne esse, ähm, da waren noch ein paar, paar Knoppers drin und auf mein persönliches Anraten äh, natürlich noch Center Ist doch klar, oder? Welches Kind liebt nicht Center Und natürlich auch noch diese Münzen. Diese Schokomünzen, die sind so ein bisschen Mischung zwischen Schoko und auch Fruchtgummi oder Gummi oder irgendwas halt. Nur die waren tatsächlich Schoko. Ähm, was war noch drin? Ähm, was wollte ich noch ja so, ja so so, so, so äh, diese diese Streifen, diese Frit-Kaustreifen. Absolut geil, oder? Äh, was, was darf nicht fehlen in einem in einem ähm, Halloween-Süßigkeiten-Bottich? Ja, auf jeden Fall. Die Kids haben sich gefreut. Jedes Mal, wenn ich gesagt habe, und schaut nochmal genau nach, da ist auch, da sind auch Sau, äh, Dings, Sour Creams, will ich sagen. Da sind auch Center Shocks drin. Dann kam immer so ein ungläubiges, echt? Ja, weil Center Shocks, die muss man extra kaufen und die gibt es nur in kleinen Tütchen und die kosten richtig was. Und die Kids freuen sich natürlich. Also Center Shocks gibt es bei uns immer, wenn ihr an Halloween vorbeikommen wollt. Die Erwachsenen kriegen einen Schnaps, also... Kommt ruhig vorbei, Leute. Nächstes Jahr Halloween, wir sind am Start, wenn ich keinen Auftritt habe. Ähm, Witzigerweise, die Kids, wenn die dann klingeln, also es war war eine (lacht) Gruppe, das waren zwei ganz kleine, die haben mega ungeduldig geklingelt. Also einmal geklingelt, ich bin aufgestanden, auf dem Weg zur Tür schon das zweite Mal geklingelt und als ich gerade die Türklinke runtergedrückt habe, drittes Mal geklingelt, ich so, hey, 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 langsam reiten, ja. Und dann... Ich habe aber nichts gesagt. Ich sage, ja, wer seid ihr denn? Ja, ihr seht aber gruselig aus. Und die Stimmen dann völlig verunsichert. Äh, Süßes oder saures? Ich dachte mir, hey, richtig Maul aufreißen beim Klingeln und dann, wenn ich die Tür aufmache, Hosen voll oder was? Äh, ich sah nicht mal gruselig aus. Wir sahen total lieber nett aus. Es gibt ja diese Leute, die auch die Kinder, die vorbeikommen, erschrecken. Das hatten wir letztes Jahr. Letztes Jahr äh, wollten wir sowieso unsere Gartenhecke winterfest machen. Und ich habe da, äh, was heißt winterfest, die war halt neu angepflanzt. Und ich äh, habe dann ein paar, paar Säcke von so, äh, wie heißen diese, so Rindenmulch, Rindenmulch. Das klingt wie so ein Tier, was in der Rinde lebt, oder? Der Rindenmulch. Der gemeinde über Rindenmulch äh, legt im Jahr äh, 400 Eier und seine Nachfahren schlüpfen dann. Äh, sie leben in der Rinde und wärmen sich. Äh, nein, Rindenmulch ist einfach so. Das ist einfach so äh, Rindenstückchen, die irgendwie möglichst dicht abschließen den Boden wärmen, glaube ich, und wo auch kein Unkraut durchkommt. Da habe ich ein paar Säcke von gekauft und bevor ich die in der Hecke verteilt habe, habe ich die an Halloween am Abend aufgeschüttet wie ein Grab und habe dann also quasi einen frischen, braunen Wald, also einen Hügel im Garten gehabt mit einem Kreuz davor. Dann haben wir noch einen Lautsprecher rausgestellt und haben gruselige Geräusche gespielt über so einen Bluetooth-Lautsprecher. Und ähm, dann natürlich äh, hatten wir noch gruselige Beleuchtung und alles Mögliche. Dieses Jahr hatten wir einfach keine Zeit. Wir haben einfach nur kurz einen Kürbis rausgestellt, so einen kleinen aus, weiß ich nicht, Ton oder so, mit einer Kerze drin. Und äh, haben dann auch quasi den Kindern signalisiert: hier kann man auch klingeln. Nächstes Jahr, ich schwöre es euch, Leute, wir machen es so fucking gruselig. ich werde Ich werde ein Skelett rausstellen. Wir werden. Wahrscheinlich stellen wir uns verkleidet irgendwo hinter den Schuppen und springen dann raus, wenn die, wenn die Vierjährigen den ganzen Mut zusammengenommen haben, und um zu klingeln. Dann verpassen wir in den Schreck ihres Lebens. <lacht> ja, also Halloween war cool. Uns hat es mega Spaß gemacht. Ich gucke jetzt mal hier auf meine, ja, die Dekos der letzten Jahre, genau. Ähm ja, wir hatten ein paar schöne Erkor- und Stefan-Auftritte, genau. Wir waren in Österreich, in Wien. Und natürlich, wenn man in Österreich äh, <lacht> auftritt, macht man natürlich immer Natascha Kampusch oder Fritzel jokes Oder wie seht ihr das? Seht, seht ihr das? Ähm, wir hatten ein bisschen Schiss. Das Witzige war, es ist einfach passiert. Ne? Wir, sind, wir sind da ähm, <lacht> nach Wien reingefahren mit dem Zug und John wollte einfach ein paar schöne, äh, einfach wollte zum Fenster rausgucken. Ne? Wie sieht denn so aus, wenn man wieder weit fährt oder so. Aber es waren einfach nur Tunnels. Und irgendwie ist es halt so passiert, dass John gesagt hat, wir sind hier angekommen, wir wollten ein bisschen ins Fenster rausgucken, aber hier spielt sich ja schon wieder alles alles unterirdisch ab. Äh, Ihr Österreicher, ihr baut gerne Sachen in den Keller runter. Äh, Und dann ging es halt los. Dann haben wir halt einfach blöd improvisiert. Ähm, Ich habe dann diese Holland-Geschichte aufgebracht, von wegen selbst im Ausland schafft ihr es, Leute im Keller zu verstecken. Ähm, dann, dann war auf der Bühne war auch wieder so eine blöde Bodenklappe. Mitten in der Bühne, auf der Bühne von diesem wunderschönen Bahn Globe Theater, wo John Cleese vor ein paar Tagen aufgetreten ist, war dann tatsächlich eine, so eine Art Falltür. Und <lacht> sind wir sind mit unseren Bürostühlen da drüber gerollt und plötzlich sind wir da klemmen geblieben. Und dann war natürlich wieder das publikatorische: <lacht> Natascha, bist du da unten? Äh, alles krasse war, das österreichische Publikum hat natürlich. Brav, mitgelacht mit ge, äh, und die fanden es natürlich auch lustig. Ja klar, oder? Ähm, ist doch schön, wenn man was, was ein bisschen Local Jokes einbaut, oder? Ähm, oder ist es, ist es too soon? Ist es too soon Witze über diese Österreicher, die, die österreichische Familie, die in, Öst, äh, in Holland äh, äh, sieben oder keine Ahnung, wie viele Jahre dort äh, versteckt wurde von ihrem gestörten Vater? Das ist doch Wahnsinn, oder? Sie lieben es, die Ösis lieben es, Menschen im Keller zu verstecken. Die Belgier, Marc Dutroux, äh, sagen wir nichts weiter, äh, die lieben das. Die Deutschen, die gehen gleich äh, all in, oder? Äh, Da wird dann auf dem Campingplatz äh, fürchterlich, äh, jede jede Nation hat so, glaube ich, ihre Dinger, oder? Also wenn irgendwo Kinderleichen im Garten vergraben sind, dann ist es meistens aus Deutschland. In Österreich werden sie am Leben gehalten. Und äh, in Belgien, ach Gott, es ist ähm, egal. Was machen denn die Engländer so Schönes? Was machen die Engländer Krasses? Gibt es krasse, typische englische Crimes? Keine Ahnung, äh, die Brexiten ja jetzt eh, das ist jetzt. <lacht> Aber Österreich war wieder spannend. Österreich heißen die Dinge einfach anders. Das ist, wenn du auf die Bühne gehst und ein äh, paar Sachen erzählst und plötzlich merkst du, oh, das heißt ja ganz anders. Papierkorb heißt ja bei denen... Mistkübel. Und das ist kein Scheiß, es das heißt einfach Mistkübel. Da merkst du, was das für eine krasse, äh, diese Nation kommt aus dem Kuhstall, oder? Warum <lacht> sagt man Mistkübel? Es das heißt doch Mülleimer oder Papierkorb, oder? Da ist tatsächlich äh, ist in Wien auf den öffentlichen Papierkörben oder Mülleimern, die da äh, aufgestellt sind, ähm, ist eine Telefonnummer drauf, wo man anrufen kann, falls irgendwas Mist Müllspezifisches passiert, dann kann man da anrufen und da steht einfach drüber Misttelefon. Misttelefon und dann die Nummer. Ich meine, was ist, also wenn du das Wort Misttelefon denkst, ich denke da sofort an, keine Ahnung, Samsung Galaxy Note 7? Das Ding, was explodiert, das ist ein Misttelefon. Oder? Ähm, Mistkübel. Es ist so, äh, Heißt dann dieses Ding, was auf im Hotelzimmer auf dem, auf dem Tisch steht, ist es dann auch der Tischmistkübel? Ich, hab, ich fand ja als Kinder diese Tischabfalleimer immer faszinierend. Diese kleinen Abfalleimer, die in den Frühstückspensionen da auf dem Tisch stehen und wo dann das Butterpapier, das Nutella-Plastikschälchen, äh, Schä- die Marmeladentöpfchen, wo alles reingeschmissen wird, weil in diesen Pensionen ja alles irgendwie... Äh, in Einwegverpackungen am Frühstückstisch steht. Ähm, das, ähm, als Kind fand ich das spannend. Ich habe mir als Kind immer einen Tischabfalleimer gewünscht, weil ich dachte, das ist die große, weite Welt. So also wie im Hotel. an Tischmistkübel. Ja? Und bis ich dann irgendwann gemerkt habe, nee, die besseren Hotels, die haben keinen Tischabfalleimer mehr. Äh, die haben das alles frisch in kleinen Glasschälchen und ähm, Ja, crazy, oder? Übrigens, das schöne Hotel, wo wir damals zum Pressetermin in Wien waren, ich weiß nicht mal mehr, wie es hieß, aber da sind wir nachts um drei angekommen und mussten morgens um neun wieder raus. Äh, Da hatten wir Suiten und diesmal in Wien waren wir einfach nur in diesem Doppio oder Duetto Doppio aus hotel das voll war mit Russen, die einfach überall ihren Essensdreck auf den Boden geworfen haben. Unglaublich krass! Wie es da aussah, das sah wirklich aus. Da hätten die auf dem Boden Mülleimer oder irgendwie Kehrmaschinen rumfahren lassen müssen automatisch. Ähm, auf jeden Fall, das Hotel war nicht so schön. Ähm, am schönsten sind auch immer noch die Leonardo Hotels. Geht mal in so ein Leonardo Hotel, das Geilste was die haben bei den Frühstücksbuffets sind diese äh, Pfannkuchen-Pancake-Automaten, wo quasi so eine Pancake so am Fließband gemacht wird. Voll geil, da wird der, der Tropf darunter. runter und dann Tröpft in so eine Kreisform, also er formt sich natürlich selbst, äh, fährt dann zwischen zwei äh, Grillplatten äh, äh, durch und auf der anderen Seite flutscht, fällt er runter auf deinen Teller als fertig gebackener Pancake. Ähm, das an dieser Stelle nochmal als kleine äh, Empfehlung an euch: geht in die Leonardo Hotels, die immer meine Comedy lounges auch sponsern und nur nicht zur Oktoberfestzeit. Außer ich habe nächstes Oktoberfest, habe ich. Zwei Comedians aus USA da, nämlich Christy Stefano und Janis Papas, die haben mir zugesagt und ich freue mich tierisch, wenn die kommen. Wir machen dann Augsburg, Ähm, Ingolstadt, Dachau und ich glaube auch noch Fürstenfeldbruck. Vier Termine und danach gehen wir gemeinsam aufs Oktoberfest und da muss ich die Comedians irgendwann irgendwo unterbringen und ähm, da werde ich mir die Zimmer im Leonardo Hotel, auch wenn sie noch so teuer sind, wahrscheinlich leisten müssen. Ansonsten ähm, kriege ich ja immer eine, eine gute, gute VIP-Sponsoring-Rate, die geht von 0 bis 50 Euro und ich, naja, aber es kann auch sein, dass ich das nächste Mal 200 Euro zahle pro Nacht, aber wenn man schon mal Chris, die Stefano und Janis Papas bekommt, die History Hyenas, dann, dann ähm, freue ich mich und dann, äh, dann leisten wir uns das einfach. Es muss einfach sein, oder? Scheiß drauf. Müssen einfach mehr Karten verkaufen. Kauft euch jetzt schon Karten für den kommenden September in Augsburg, Dachau, Ingolstadt oder Fürstenfeldbruck. So, wir waren ja übrigens ähm, schön in, äh, mit der Bahn wieder in Wien und da ist mir wieder das passiert, was ich am meisten hasse, äh, nämlich mir sind Leute begegnet mit Rucksäcken. Was ist das? Warum Warum können, also es sind meistens auch Frauen, muss ich sagen, es sind Frauen mit Rucksäcken, die, in die Bahn reingehen, in den Gang, mit einem riesengroßen Rucksack, der ungefähr äh, 60 Zentimeter weit von ihrem Rücken nach außen hängt und die sich dann einfach nach Lust und Laune dann ruckartig umdrehen. Ja, es ist so. Und dir den Rucksack in die Fresse hauen, könnt ihr mal bitte darauf achten, dass ihr hinten an eurem Rücken was dran habt. Mich kotzen ja auch Frauen an mit Pferdeschwänzen, die quasi äh, die... Äh, ihren Kopf einfach so rumwedeln und einfach nur kurz ihren Pferdeschwanz so ausschütteln und dir voll in die Fresse? Machen Frauen das mit Absicht? Ist es einfach nur Blödheit? ähm, Oder ist es einfach, ach, ich äh, bin einfach so affektiert, ich muss kurz unbedingt meinen Pferdeschwanz jetzt ausschütteln? ähm, Gerade wenn es irgendwie eng ist. Oder machen die sich damit Platz? Oder machen die das, um andere Frauen damit äh, zu äh, zu dissen? So so, äh, scheinheilig? Ähm, fürchterlich. Äh, es war auch eine übrigens, die hat sich äh, in der Bahn vor mich gesetzt und ihre Haare über den Sitz, an dem sie saß, so drüber gehängt und es hing die ganze Zeit ihre Haare über den Sitz bei mir vor meiner Fresse. Ich will deine scheiß Haare nicht sehen, Braut. Äh, vor allem, was soll man denn sagen? Kannst du bitte deine Haare nach vorne machen? Hast du ein Problem mit meinen Haaren oder was? Äh, nein, verpiss dich einfach. Ich, äh, es, es nervt einfach diese Rücksichtslosigkeit. Auch diese Leute, die sich in der Bahn einfach so immer wieder in ihren Sessel so reinwerfen, so, so, "Ah, ich mach's nochmal, ich setz mich nochmal rein oder die sich dann an an deinem Sessel auch hochziehen. Ey, mein Sessel ist nicht deine Turnstange. Wenn du alt und gebrechlich bist, okay, aber die ganze Zeit sich da an dem Sessel hochziehen und dann wieder runter losschnalzen lassen. Das machen Leute und wenn einer von euch Schlimmbäckchen das macht, dann hört auf damit. Stop it! arrete, äh, 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 Piano! <lacht> äh, 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 pericoloso! De, äh, de äh, rallentare! Äh, Sporgersi! Äh, äh, was heißt das? Es ist gefährlich, sich äh, aus dem Fenster zu lehnen. Ähm, ich kenne nur das Italienisch, was in der Bahn an den Zügen hängt. So. Gut. <kühnt> Habt ihr euch eigentlich Jack Ryan die neue Staffel reingezogen? War das geil? War das gut? Ich habe das Ding gebinged. Wir hatten zwei freie Tage, Stephanie und ich, und wir haben uns zwei Serien reingezogen. Das eine war die neue Staffel von Jack Ryan, die richtig geil war, obwohl ich bei dem Schauspieler immer das Gefühl habe, das ist Manuel Neuer. Ich meine, der sieht nicht aus wie Manuel Neuer, aber das ist so ein Manuel Neuer-Typ, oder? Manuel Neuer mit als, als Geheimagent irgendwie habe ich, nehme ich es dem nicht ab. Und dann ist er ist auch noch so voll mega krass aufgetrainiert. Ich meine, Jack Ryan soll doch eigentlich ein Bürohengst sein, oder? Ein, ein Analyst, der, äh, der quasi so, der, na, wie heißt er, der, ähm, der Robert äh, Dingsbums, wie heißen diese, diese Filme, diese Filme Robert Johnson, nee, Robert Allen, ihr wisst schon, der, dieser Wissenschaft, Scheiße, bin ich jetzt total bescheuert, der Geschichtswissenschaftler, der äh, der Da Vinci-Code, genau, dieser Da Vinci-Code-Typ, das ist da auch so ein Wissenschaftler oder so eine Art Indiana Jones, warum können die alle auch kämpfen, springen, laufen, äh, Helikopter fliegen, warum können die das alles, oder? Ich finde es immer mega fake und äh, ein, zwei Sachen fand ich bei Jack Ryan auch nicht logisch, warum wollen alle die USA eingreif- angreifen. Ich verstehe es nicht. Warum will Venezuela die USA angreifen? Äh, dachte man zumindest am Anfang. Am Anfang dachte man, die wollen die USA angreifen mit Raketen. Ja, ja. Oder die Russen wollen die USA mit Raketen. Wer ist so blöd? Was hat man davon? Kein Bösewicht der Welt hat irgendwas davon, wenn er die Hälfte der Welt mit Nuk- Nuklearraketen verseucht. Außer er will wirklich die Menschheit auslöschen, aber es würde ihn auch betreffen. Das wär, geht wirklich nur dann, wenn Thanos schnipst. Das wäre das Vernünftigste. Einfach schnipsen und die Leute lösen sich auf. Dann hätten wir das Problem der Überbevölkerung vielleicht gelöst, aber nicht, nicht, indem man sein Feindesland mit Nuklearraketen angreift. Es ist bescheuert. Es, es, es bringt gar nichts. Was war dann? Ah, ja, genau, ich will auch nicht spoilern. Ich will auch nicht spoilern. Am Ende waren es nicht die Raketen. Aber man fragt sich immer, oder? Man fragt sich immer, was wollen die Bösewichte? Und dann habe ich mich auch noch gewundert, ein Land wie Venezuela, der Präsident, und es wurde alles so realistisch gemacht, wo ich mir denke, ist das in Ordnung, einfach so ein, ein existierendes Land zu nehmen und zu behaupten, die Regierung wäre. Korrupt. Okay, bei Venezuela kann man es wahrscheinlich schon behaupten. Aber hey, ich weiß nicht. Nehmt doch Wakanda oder nehmt irgendein Fantasieland. Wie würden wir uns fühlen, wenn es in dem Land darum ginge, dass der deutsche Bundeskanzler ein Bösewicht wäre, der erschossen werden muss oder sowas. Es wäre doch irgendwie komisch, oder? In welchem Selbstverständnis gehen solche Filmproduzenten hin und behaupten einfach, Irgendein existierendes Land müsste jetzt überworfen werden oder sonst was, äh, oder will uns angreifen. Ähm, Geht mir persönlich ein bisschen zu weit. Also, aber auf jeden Fall, Jack Ryan hat Spaß gemacht, Äh, eine richtig geile Serie war auch äh, Living With Myself und zwar ist die auf, ich glaube auf Amazon Prime, Living With Myself oder ist die auf Netflix, macht auf jeden Fall mega Spaß, Living With Myself ist eine Serie, in der einer… Ähm, wer ist der Hauptdarsteller? Erstmal, wer ist der Hauptdarsteller? Krass, ne? Man binget so eine Serie, ist in acht Episoden und äh, vergisst natürlich sofort, wer, wer die Hauptrolle gespielt hat. Es war jemand, der sonst immer lustige Rollen spielt. Und sag mal, also, bin ich jetzt bescheuert? hat sogar eine Doppel. er hat sich selbst gespielt. Also, pass auf, ist egal, wie er heißt. Er hat sich klonen lassen er wusste aber nicht, dass er geklont wurde, er geht, das ist jetzt noch kein Spoilern, ja, ich gehe noch, geh noch nicht dahin, Was, was das, das erfahrt ihr sowieso schon im Trailer, der bekommt von einem Arbeitskollegen einen Tipp, äh, geht zu dem und der Spa, wenn du da hingehst, äh, die machen mit dir irgendwas, danach bist du aber stärker, besser, du hast mehr Selbstbewusstsein, äh, so als wären deine Gene einfach äh, optimiert, also irgendwie sowas in der Art, ne? Und es kostet aber auch eine Menge Geld und er geht da hin, dann bekommt er irgendwie äh, irgendwas zum Einschlafen und dann wacht er wieder auf und wacht aber nicht in der gleichen Spa auf, sondern wacht auf, verscharrt im Wald, Äh, irgendwas hat mit seiner Betäubung nicht funktioniert. Eigentlich sollte er betäubt werden und dann sterben. Und ein Klon von ihm mit besserer Genetik wird hergestellt und der wacht dann in das Bar auf. Der wachte dann auch in das Bar auf und hat dann das Leben von dem Typen übernommen. Und der Typ, der im Wald verscharrt aufwachte, der ist dann zurück nach Hause gelaufen und hat dann gemerkt: hey, da ist ein anderer Typ da. Also so ein bisschen so, ein bisschen so wie bei, ist es Total Recall mit Arnie? Nee, nee, ist ein anderer Arnie-Film, wo er geklont wird. Ähm, wie heißt der, super geiler Film auf jeden Fall, nicht Total Recall, wo er auch auf jeden Fall geklont wird und dann feststellen muss, dass äh, ein anderes eine anderes Ich, eine andere Version von ihm quasi äh, sein Leben übernommen hat. Das ist nicht Total Recall. Es ist, ist, ist jetzt egal. Und wie der Schauspieler heißt, weiß ich auch nicht, aber ich kann es ihm auf jeden Fall, auf jeden Fall nur empfehlen. So. Ähm, andere Geschichte, John und ich waren mit dem Auto unterwegs und wir waren, ähm, das wollte ich euch auch noch erzählen, wir sind, wir, uns waren nicht, wir sind, okay, ich fange vorne an, <lacht> ihr könnt vielleicht sehen, dass ich jetzt keinen Schnauzbart habe, ne? es ist, es ist Movember und wer rasiert sich den Schnauzbart ab, weil wir hatten am 1. November unseren letzten Erkan und Stefan Auftritt, Erkan und Stefan, wir haben uns gedacht, endlich mal wieder ein paar Tage ohne, ohne Oberlippenbart. Ähm, es gäbe auch alternativ noch No Nut November, wer hat sich die Scheiße ausgedacht? Wer hat sich No Nut November ausgedacht, oder? Was soll die Scheiße? Das mache ich übrigens auch nicht. Ähm, wer, wer kommt auf so dumme Gedanken, oder? Äh, komm, einen Monat mal sich keinen runterholen. <lacht> Warum? Lass Ich wieder lieber ein Schnauzbart wachsen, oder? Beziehungsweise ich lasse jetzt wieder wachsen für die nächsten Auftritte, die wir bald wieder haben, am 12. und 13. in Wesel und Witten und am 14. in äh, Berlin, aber jedenfalls wir sind mit Schnauzbart unterwegs gewesen und wir sind nach Löbau gefahren und es war eine, so eine beschissene Verbindung, wir mussten nach Dresden fahren, von Dresden, dann geht es noch weiter. Äh, hinter Görlitz, Leute, wisst ihr, wo es ist, das ist im Dreiländereck. Aber nicht in dem schönen Dreiländereck, äh, sage ich mal, äh, Frankreich, Schweiz und Deutschland. Wisst ihr schon, diese, diese Ecke da, Weil am Rhein, Basel äh, und so weiter. Nein, es ist äh, das Dreiländereck Sachsen, Tschechien und Polen. Äh, Löbau wird buchstabiert man ADW. Da ist nix, Da ist nicht mal Scheiße, Sir. Um. Äh, um, äh, um um Spaceballs zu zitieren. Hier ist nicht mal Scheiße, Sir. Durchkämmt die Wüste. (lacht) Durchkämmt Löbau. Aber es waren knapp 2000 Zuschauer da. Es war ein äh, Comedy-Auftritt, eine Mix-Show, wo viele nette Leute aufgetreten sind. Persönlich kannte ich auf jeden Fall Nora Böckler und natürlich Tobi Freudenthal und wir mit Erkon und Stefan. Aber weil die Zugverbindung dorthin die Hölle war, haben wir uns ein Mietauto genommen. Sehr cooles Auto übrigens, das war ein Ford, Ford, so ein SUV, keine Ahnung, Ford Kuga, genau, Kuga, K-U-G-A, hat Spaß gemacht, die Karte. hat vor allem auch dieses Apple Play, was echt cool ist, was ich nicht dachte, wie geil das ist. Auf jeden Fall, wir sind mit der Karte dann nach Löbau gegurkt und auf dem Rückweg saßen wir beide im Auto und haben jeden, jemanden überholt, der hatte gerade sein Handy in der Hand, er ist einfach so ganz langsam Handy spielend da äh, auf, der, auf der Mittelspur gefahren, völliger Wahnsinniger. Und wir haben den überholt und haben rüber geguckt beide. Und er hat völlig in Panik sein Handy fast geworfen, fallen gelassen und äh, uns panisch angeguckt. Und wir dachten uns, was ist denn mit dem? Und dann ist uns aufgefallen, zwei Typen mit Schnauzbart. Äh, wir sehen aus wie Bullen. <lacht> wie geil, oder? Und wir dachten uns eigentlich, wie geil wäre es jetzt ihm einfach zu signalisieren, ähm, sorry, Bruder, ähm, fahr mal rechts ran, ja. Einfach nur mit den Fingern zu so zeigen. Der wäre wahrscheinlich auch rechts ran gefahren. Das wäre doch geil gewesen, oder? Und dann einfach aussteigen und an sein Fenster gehen, klopfen und dann so, solche Sachen sagen wie ähm, Sie wissen schon, warum sie jetzt rechts rangefahren sind oder sie, <lacht> sie wissen schon, was los ist. Wisst ihr was? Irgendwas, wo man einen nicht festklop- festklopfen kann, dass man sich jetzt irgendwie so als Beamter ausgegeben hätte, sondern einfach nur, äh, sie wissen schon, ne? was los ist. Und er hätte gesagt, ja, ja, ich weiß schon. Äh, und dann sowas sagen wie, Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte und äh, einfach mal ums Auto rumgehen, ohne irgendwie zu sagen, ihr w- wisst, was ich meine, oder? Wäre das legal, wäre das legal, ohne zu behaupten, man sei Polizist, einfach nur aus der Situation heraus, äh, jemanden dazu zu bewegen, einfach mal rauszufahren und dann zu sagen, sie wissen schon, was sie falsch gemacht haben. Und er sagt, ja, ja, ja. Und dann irgendwann lässt man sich den Führerschein zeigen und die, den Fahrzeugschein. Und dann gibt man das alles zurück und dann sagt man, ähm Am Handy, am Auto, wissen Sie was, die Polizei, die sieht sowas überhaupt nicht gerne. Aber wir sind ja keine Bullen und deswegen lassen wir sie jetzt einfach mal weiterfahren. Und dann ins Auto steigen und wegfahren. Wie geil wäre das gewesen, oder? Da denke ich mal, das wäre doch fast eine Rubrik für Erkon und Stefan. Zwei Typen mit Schnauzbart und dann einfach immer so Sachen machen, die Bullen machen würden. Und sich dabei filmen, aber ohne zu behaupten, man wäre Polizist. Das würde mich interessieren. Was, was sagt ihr? Wie weit kann man gehen? Wie weit oder was wären gute Ideen? Was würde passieren? Sorry, ich huste hier so ein bisschen. Ich habe hier im Mund so eine Gelo, Gelo-Tablette, die so ein bisschen die Stimme ölen soll. Habe ich ja letztes Mal schon drüber gesprochen. Mit flavor sperma aber macht die Stimmbänder ganz schön äh, glatt. Was sonst habe ich immer so einen blöden Reizhusten. Apropos, ähm, apropos Sperma-Kirsch, äh, wir haben ein neues Schlimmbäckchen. Ähm, die hat, äh, ich glaube, die hat das letzte Mal geschrieben, sie konnte nicht mehr vor lachen, äh, weil ich das gesagt habe, dass diese Gilo, äh, Gilo Revoice Tabletten so schmecken wie Spermakirsch. Und sie hat sich durchgerungen, jetzt den Podcast auch auf Steady zu unterstützen. Jawohl. Und deswegen bedanke ich mich ganz herzlich bei ihr, bei Mar- Marlene Bürgers. Herzlichen Dank, liebe Marlene, dass du jetzt auch Schlimmbäckchen geworden bist. Wenn ich weiß, was es bedeutet, ihr könnt auf Steady gehen. Steady ist eine Plattform, wo man quasi Dinge, die man gerne hat, unterstützen kann, zum Beispiel auch Podcasts oder, keine Ahnung, äh, irgendwelche Leute, die YouTube-Videos machen oder so. In meinem Fall ist es mein, mein Podcast, den gibt es ja auf, zu hören auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf äh, Podbean, auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt und eben auch auf YouTube. Und ihr könnt gehen auf steadyhq.com/de/schlimbeck Und da könnt ihr quasi eine Art Abo abschließen. In diesem Fall hat die Marlene ein Abo abgeschlossen für 2,50 Euro im Monat. Es geht auch mit einem Euro, glaube ich, im Monat. Ähm, Aber für 2,50 Euro bekommst du kostenlosen Eintritt zu einem meiner Comedy-Auftritte oder ähm, einer Mix-Show, wo ich auftrete. Ich schreibe euch dann immer auf die Gästeliste. Ich freue mich, wenn ihr vorbeikommt. Und das ist doch ein ganz cooler Deal. Oder Comedy-Lounge-Karten. Da habe ich doch ein paar Leute, die das schon machen. Und ich finde es ein ganz feines Angebot. Ihr zahlt 2,50 Euro, bekommt frei. Nee, ihr bekommt, zahlt 1 Euro und bekommt Freikarten für die Comedy Lounge. 1 Euro pro Monat übers Jahr hinweg sind, seid ihr bei 12 Euro und ihr bekommt zwei Freikarten für die Comedy Lounge. Geiler Deal eigentlich, ne? Oder wenn ihr Schlimmbäckchen werdet, dann bekommt ihr ähm, zwei, äh, zweimal äh, zwei Freikarten. Einmal für die Comedy Lounge, einmal für einen Soloauftritt oder für eine andere Mixshow, wo ich bin. Ähm und ihr bekommt, wenn ihr, wenn ihr schlimm, schlimm Presario seid, dann bekommt ihr noch ein unterschriebenes Poster von mir. Ähm, genau. Und ihr werdet jedes, jedes Mal im Podcast im Abspann genannt mit Fanfare. Jawohl, Wenn ihr schlimm Presario seid, als normale Schlimmbäckchen, äh, nenne ich euch einfach nur und ihr bekommt diese Freikarten. Ja, äh, genug gelabert. Äh, also vielen Dank an dieser Stelle, Marlene Bürgers. Die anderen Schlimmbäckchen nenne ich im Abspann dann. Ähm, habe ich, äh, mein, genau eine gute Nachricht, meine Wochenbildschirmzeit hat sich reduziert äh, um ungefähr, sage ich mal so, 12 bis 15 Prozent, äh, weil ich habe einen ganzen Tag lang mein Handy gesucht. <lacht> Aber tatsächlich, ich, hab, ich habe ähm, ich hab mir vorgenommen, öfter Zeit mit der Familie zu verbringen und das Handy da nicht mitzunehmen, einfach zu Hause zu lassen oder auszumachen. Und äh, erstaunlicherweise, meine Frau hat das Handy auch daheim gelassen, die Kids waren am Handy, aber egal, ich bin mit gutem Beispiel vorangegangen und habe damit auch meine Wochenbildschirmzeit reduziert. Es ist auch schön, wenn man nicht so viel Social Media machen muss, aber mein Podcast natürlich einmal im Monat und da gucke ich natürlich schon immer, wie viele Leute gucken zu und versuche, den zu teilen und so. Es würde mich freuen wenn ihr auch quasi das Ding auf YouTube abonnieren würdet. Ne? YouTube-Abonnenten sind immer schön und immer Daumen hoch. Ähm, einfach unter Florian Simbeck, Schlimbecks Podcast, auf YouTube suchen und abonnieren. So, ich wünsche mir eine tolle App, nämlich eine App äh, für Männer, wo drin drinsteht, wann unsere Frauen ihre Tage haben. Wie geil wäre das? Ich weiß, es gibt es für Frauen, ja, die können dann ihren Eisprungen, die können dann ihre fruchtbare Phase, die können dann ihre, wann sie wann ihre Tage bekommen, die können das alles eintippen ein- in die App. Finde ich echt eine geile Idee. Aber ich finde auch, diese App sollte es für Männer geben, ja. Wann sind die Tage, wo wir auf Eierschalen laufen müssen, wo ihr, wo du am besten aus dem Weg gehst oder wo du einfach super lieb bist oder wo du lieber kein Misstrauen schürst durch irgendwelche doofen Aktionen oder äh, wo du einfach ein Gentleman bist oder ähm, einfach wisst ihr, so eine App, wo wir einfach besser wissen, wie es euch geht, liebe Frauen. Das wäre doch gar nicht schlecht, oder? Weil oft sind wir Männer einfach so doof, wir merken es nicht. Ja? Äh, auch so eine App, wo man einfach auch weiß, okay, sie hat Bock zu vögeln. Ähm, hier lohnt es sich, hier lohnt es sich mal Blumen zu kaufen <lacht> oder hier was Gutes zu tun. Ähm, äh, ja genau, so eine App, wo drin steht, geile Phase oder nicht ansprechen oder Lauf, Junge, Lauf. Äh, das wäre einfach, äh, wäre so eine App, die ich geil fände. Könnte einer von euch bitte das Ding entwickeln? Wäre ich wahnsinnig dankbar dafür. Oder wenn es es schon gibt, dann empfehlt mir diese App. Weil so eine Psychoperson zu Hause zu haben, ist einfach nicht schön und es ist einfach besser, wenn man es weiß. Oder? Ich hatte mal eine Psychokatze, ähm, die ist allerdings. <lacht> das kann ich hier kaum erzählen. Die hatte. Wir hatten damals so ein Küchenregal und im Altbau gewohnt und wir haben wohl ein bisschen zu viel auf das Regal drauf geladen und da standen Pfannen, Töpfe, Besteck, Geschirr und in so einer Altbau, Münchner Altbau nach Kriegszeit, da haben die glaube ich alles in die Wand reingeschmiert mit Beton oder mit Mörtel, was vom Krieg halt so übrig geblieb und da da hast du reingebohrt, da ist ja irgendwie so eine Handvoll Dreck entgegengekommen. Konntest du konntest kein, keine Schraube reinschrauben in die Wand. Du musstest ganz, ganz tief gehen und mit allen möglichen Spezialdübeln. Auf jeden Fall, dieses Regal haben wir offensichtlich nicht so gut befestigt, denn es hat sich gelöst, als wir, als wir äh, gerade im Wohnzimmer waren, kam das Küchenregal runter mit riesengroßen Getöse. Und drunter saß die Katze. Und die Katze hat äh, davon so einen Psycho-Haumig davon weggetragen, äh, dass die uns angegriffen hat. Wir konnten die Wohnung nicht mehr betreten. Es war so ein Kater, der hat dann die ganze Wohnung besprüht mit seinem Duft ähm, und, hat uns auch, und hat uns angegriffen. Und hey, wenn so eine Katze Agro ist, die kann dich fertig machen. Wir hatten echt Schiss in der eigenen Wohnung. Wir haben die in die Küche eingesperrt und haben uns mit, mit Pfannen, mit Bratpfannen bewaffnet, um, diese Katze, um uns gegen diese Katze verteidigen zu können. Wie krass, oder? Ähm, wir haben uns dann über ein, zwei Tage hinweg versucht, irgendwie dieser Katze zu nähern. Und die hat sich aber nicht mehr beruhigt. Und es war echt völlig krass, völlig krass, ähm, gegen die Katze in der eigenen Wohnung zu kämpfen. Ist Gott sei Dank schon ein paar Jahre her. Ist, glaube ich, jetzt, ich glaube im Moment, boah, shit, locker 20 Jahre her. Na okay, sagen wir mal so 18, 19 Jahre her. Ähm, krasses Ding. Hatte von euch jemand schon mal eine Psychokatze zu Hause, die er töten musste? Wir haben sie nicht getötet, aber die, hat, die Katze hat uns krass Angst gemacht. Aber sagen wir mal so, sie wurde abgeholt. Ja, keine schöne Nachricht eigentlich, oder? Aber äh, schon mal von einer Katze angegriffen worden? Da hast du eigentlich keine Chance als Mensch, oder? Die 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 die, die, die Wolverine-t dich da einfach nieder, oder? Das ist einfach... Einfach krass. So, ähm, mein Sohn, ja, <lacht> mein Sohn ist der Geiste. ist auch noch eine Frage an die Community. Wenn ich einen Airport, ihr wisst schon, diese kleinen Mini-Dinger, Kopfhörerchen von Apple, die aussehen, als hättest du eine elektrische Zahnbürste im Ohr. Wenn ich einen Airport verloren habe, ähm, kann ich einen, einen, einen einfach nachkaufen? Ja, weil er hat einen verloren. Ich müsste es eigentlich, eigentlich mit meinen Airports versuchen ob er damit dann, ob er die quasi neu anmelden kann bei sich in seinem Airport-Gehäuse und dann sein Airport wird. Genau, er kommt auf jeden Fall und meinte, Papa, ich brauche neue Airpods, weil ich habe einen verloren. Ich so, Digga, du hast einen verloren, hör, hör Mono weiter, oder? Er denkt, er bekommt alles neu, nur weil, ja, er hätte gegoogelt, man müsste alles neu kaufen. Und das glaube ich nicht. Ich glaube man kann kann auf Apple, bei Apple unter Angabe der Seriennummer, kann man einen neuen Airport bestellen, einen einzelnen, kostet aber ungefähr 79 Euro oder sowas, ähm, passend zu dem, was man hat. Aber wenn ich einen Gebrauchten, und das ist meine Frage, kann ich einen Gebrauchten äh, auf – keine Ahnung – von jemandem, der auch nur noch einen hat und auf Ebay verkaufen möchte, kaufen und dann anmelden, als sei es meiner. Das interessiert mich. Falls jemand von euch Bescheid weiß, sich auskennt, gebt mir Bescheid. This is what I want to know. So, meine Frau geht übrigens am 10. äh, 10. 10. November zu Michael Bublé in die Olympiahalle. Und ich darf nicht mit, weil ich einen Auftritt habe in Steinebach am Wörthsee beim Matuschke. Und ähm, ja, ich will will jedes Jahr dahin, gerade in der Vorweihnachtszeit dieses Michael Bublé Christmas Album ich habe gehört, Robbie Williams nimmt jetzt auch ein Weihnachtsalbum auf. Ja Jawohl. Ähm, aber das Michael Bublé Christmas Album kann ich euch voll empfehlen. Äh, es gibt ja das Bing Crosby, Wild Christmas, ist ja so ein Klassiker, oder? Es gibt auch noch ein schönes Christmas Album von He, äh, She and Him. Ähm, ist super gut, She and Him. Ich glaube, es gibt mittlerweile zwei Christmas Alben. Wenn ihr den Film Elf gesehen habt, Buddy der Weihnachtself mit Will Ferrell, da spielt eine Schauspielerin mit, auf deren Namen ich jetzt wieder nicht komme, weil ich alt bin. Und ähm, die ist Sängerin und die singt auch bei She and Him in diesem Duett mit. Und die macht, ist ein Christmas-Album. Sehr, sehr gut. A Merry She and Him Christmas. Kann ich sehr empfehlen. Das ist gut. Das von Michael Bublé ist gut. Und my, äh, Robbie Williams nimmt jetzt auch eins auf. Und ich bin Robbie Williams-Fan und ich kann es nicht erwarten, muss ich sagen. Er hat gesagt, es nervt ihn, dass Michael Bublé Christmas-owned dass ihm Weihnachten gehört mit seinem Weihnachtsalbum. Hey, das ist ein Album, das kommt einmal im Jahr, geht das in die Charts. weiß nicht, ob Top 100 oder so, oder Top 10, wahrscheinlich Top 100. Ähm, Wahnsinn, oder? Der Typ muss nie wieder arbeiten wahrscheinlich. Äh, so wie, wie George Michael mit Last Christmas, aber Michael Bublé jedes Jahr. Er hat gesagt, Michael Bublé, dem gehört Weihnachten, Stevie Wonder gehören die Geburtstage, ähm, den Beatles gehört auch der Geburtstag. Da habe ich mir gedacht, was? Welches, welches Geburtstagslied von den Beatles? Ähm, habe ich mir überlegt, was gibt es für, für Birthday-Songs? Ich glaub, es, es, gibt, es gibt irgendwie einen Frank-Zander-Songs, oder? Alles Gute, du hast heute Geburtstag, la 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 la. Das gibt's von Frank Zander. Aber von den Beatles, was gibt es von den Beatles für einen Birthday-Song? Habe ich nachgeguckt auf dem weißen Album. Erster Song, zweites Album ist... Äh, der Birthday Song oder It's Your Birthday. Ja, ähm, yeah. ich habe mir sogar angehört. Das ist es ist ein Gitarrenriff und dann Schlagzeug und It's Your Birthday, It's Your Birthday. Irgendwie sowas in der Art. Gar nicht schlecht. Scheint in England wohl sehr beliebt zu sein. Ähm, und Robbie hat gesagt, es kann nicht so weitergehen, dass Michael Bublé Weihnachten hat. Er muss, äh, er holt sich jetzt auch Weihnachten. Ab sofort äh, Kampfansage. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Warum, Robbie holst du denn nicht Ostern? <lacht> Happy Easter, everyone. Grab your eggs and find them in the garden. Keine Ahnung. Find your Easter gift. The Easter bunny, the Easter bunny jumped around. Hopp, hop, hop. hopp, hopp. Hopp, hopp. Keine Ahnung. Ja oder Jahrestag. Jahrestag, oder? It's your anniversary. Gibt's ja schon. Gibt's ja schon. It's your anniversary. Hey, Tony, Tony, Tony. Die haben doch diesen Song. It's your anniversary. Okay, was gibt's noch? Namenstag. Happy Name Day. Happy. Gibt's sowas überhaupt? Happy Name Day, Motherfucker. Ähm, es ist heute ist dein Namenstag. Vielleicht sollte ich den. Heute ist dein Namenstag, weiß nicht wie du heißt, aber heute ist dein Tag, wenn du katholisch bist und Namenstag feierst. Ich bin's nicht, aber Happy Name Day. Ähm, was gibt's noch für Feiertage? Mir ja, fällt nichts mehr ein. Mauerfall. Mauerfall. David Hasselhoff hat den Mauerfall, oder? Oder? Mit ähm, was? I've been looking for freedom. David Hasselhoff, der Mauerfall. Oder Winds of Change von den Scorpions. Take me to the, to the uh, magic of the moment in a stormy night, stormy or starry night. Um, in the winds of change, follow the Moskwa, down to Gorky Park. Ich habe es damals nie verstanden, was die ganze Scheiße alles bedeutet. Aber, tja. Irgendwas zu feiern gibt es immer. Ich fand es früher immer so krass. Wisst ihr was? Wisst ihr, was ich gemerkt habe, dass ich Oldschool bin? Als ein Kumpel von mir damals zu dieser Rave-Zeit, als die Drogen geschmissen haben ohne Ende, hat er gesagt, wir haben einfach gefeiert. Wir haben gefeiert an dem Abend ohne Ende. Und ich habe gefragt, was habt ihr denn gefeiert? Hatte jemand Geburtstag? Was gab es zu feiern? Und er hat gesagt, wir haben einfach nur gefeiert. Und ich so, ja, aber was? Und er so, wir haben gefeiert. Und mittlerweile feiert man ja einfach irgendwelche Memes heute, boah, ich feiere das Lied, ich feiere Schlimbex Podcast, ich feiere äh, feier meine Ex, ich, weil ich feier, ich feiere meine Kids. Ähm, ich feiere euch, wenn ihr, wenn ihr Schlimmbäckchen werdet. Ja, geht auf Steady oder geht auf, auf äh, wie heißt das andere? Bin ich jetzt bescheuert? Ähm, wo kann man noch Schlimbex Podcast supporten? auf steadyhq.com/de/schlimbeck oder auf ja sag mal bin ich jetzt bescheuert auf jeden Fall unten stehts sag mal geht's noch ähm, egal ich stehe einfach auf dem Schlauch daran merke ich auch dass ich alt werde dass ich nicht mehr weiß dass man dass ich denke wenn man feiert muss es einen Grund zum Feiern geben dass mir Namen von Schauspielern nicht mehr einfallen. Ja, genau, jetzt weiß ich Der Typ, der Ant-Man spielt, der ist der Schauspieler von der Serie ähm, Living with Myself. Und zwar, wie heißt er? <lacht> Ey, sag mal, ist es, der, ist es der Vergesslichkeits-Podcast? Ist es der Alzheimer-Podcast? Ist es der, ähm, wie heißt es, wenn man Dinge vergisst? Podcast? Egal supportet mich, hey, shit, ich bin schon auf einer Dreiviertelstunde, äh, wollte ich euch noch auf irgendwas hinweisen, ähm, äh, krasse Geschichte, nee, Nee, erzähle ich euch alles das nächste Mal, das war's Leute, das war Schlimbecks Podcast für Mittwoch, den 6. November 2019, vielen, vielen Dank an HARTIC Timepieces, ähm, diese Uhr, diese wunderschönen Uhren mit, es gibt auch noch viele schöne andere Modelle, bekommt ihr auf Hartig, also wie Hartig, nur mit ha- Hartig-Timepieces, zeitstück T- Zeitstücke, Hartig-Zeitstücke, äh, also Hartig-Timepieces.com, nee.de. Ähm, mit dem Code Schlimbeck bekommt ihr die Uhren mit einem Discount von, ich glaube, 10% oder 15% Discount. Und ähm, genau. So, und dann bedanke ich mich bei meinen Schlimmbäckchen, die mich auf Steady äh, supporten oder auf. Ja, sagen, bin ich denn bescheuert? Ich versuche immer, mich selbst da so reinzutriggern in die Situation, wo ich es dann sagen muss. Ähm, auf jeden Fall, ihr könnt Schlimmbäckchen werden. Und ich bedanke mich bei allen meinen Schlimmbäckchen, die mich supporten: nämlich Ben Schlimmbeck, Douglas Stahl, äh, Erkon Stefans Bunny, Andreas Hartig, Party Klaus, Tina Gabriel, El Tivo, Sebastian Lauterbach. Tina Gabriel hat mich übrigens bei der Comedy Lounge in äh, Fürstenfeldbruck besucht. Äh, Übrigens, vielen Dank nochmal Tina Gabriel und an Alexander Van Laak, der auch in Fürstenfeldbruck war. Leon Borg aus Berlin. Sebastian Lauterbach habe ich schon gesagt. Dirk Hoffmann und dann an meine und natürlich mein neues Schlimmbäckchen. Äh, Das ist die ähm, Dings äh (lacht) Bürgers, oh Gott. Äh, Bürgers, Bürgers, Bürgers. Ich habe jetzt den Namen nicht aufgeschrieben. Auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du mich unterstützt hast. Habe ich es hier aufgeschrieben? Nein. Marlene. Ja, genau. Marlene Bürgers. Jetzt weiß ich es wieder. Marlene Bürgers, die übrigens äh, Erkan-Fan ist, also Teamkette. Und Erkan Stefan's Bunny ist Team Handtuch. Und wir freuen uns, wenn wir euch wiedersehen. In Wesel am 12. 12. November, kommt nach Wesel, es sind jetzt glaube ich so 70 Karten verkauft, könnten wirklich mehr sein, wäre schön, ist eine tolle Location, nämlich das alte Kino in Wesel, nämlich das Scala Kino, das ist jetzt ein Kulturspielhaus, Scala, oder am 13. in der Werkstatt in Witten oder am 14. in Berlin, Wühlmäuse, die Leute schreiben immer, wann kommt ihr denn mal nach Berlin, wann kommt ihr denn mal nach Wesel und dann denken wir immer, der Dude, das war gestern. Ja. Nein, also also 12.11. Wesel, 13.11. Witten, 14.11. Wühlmäuse, Berlin. Und dann sind wir am 22. und 23.11. sind wir in Leipzig und in Dresden. Jawohl, das ist dann unsere Osttour quasi. Ähm, genau, aber jetzt als allererstes sehen wir uns mit Florian Simbeck, meiner eigenen Comedy am 7.11. in Bremen, am 8.11. in Ritterhude und am 10.11. in Steinebach. Und ich bedanke mich nochmal bei meinen Schlimmbäckchen und bei meinen Schlimmbäckchen, Schlimb- Schlimmpresarios, jawohl äh, die meinen Schlimmbecks Podcast mit, mit äh, 10 Euro im Monat unterstützen dafür bekommt sie auch ein signiertes Poster das wären Dennis Place, vielen Dank Dennis Place hier ist eine Fanfare ja die schöne Fanfare von, äh, von äh, House of Pain und die zweite Fanfare geht an Katrina Messinger, vielen Dank Katrina Messinger ja, das war Schlimmbecher Podcast, nächste Woche geht es weiter am 11., Moment, Moment, 7, äh, heute ist der 6., plus 7, ähm, das sind dann, am 6 plus 7, sag mal, am 13., am 13. November hören wir uns wieder, das ist der Tag, wo wir auftreten in, ähm, in Witten. Genau, wo wir mit Erkan und Stefan in Witten sind. Da werde ich euch wahrscheinlich aus dem Hotelzimmer in Witten berichten, wie es am Abend davor in Wesel war. Und jetzt entlasse ich euch erstmal. Kommt gut ins Wochenende, feiert schön. Äh, tja, schönen Movember oder schönen No Nut November, wenn ihr euch das vorgenommen habt. Dann viel Spaß bei gar nichts. Und äh, Bis zum nächsten Mal. Schlimmbeck hat euch lieb. Hinterlasst bitte ein Like auf Apple, wenn ihr den Podcast auf Apple hört, auf Spotify, ob es geht, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall einen Daumen hoch auf YouTube und einen netten Kommentar würde mich freuen. Peace out, bis bald. Ciao. Ja, meine lieben Schlimmbäckchen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht, mir hier auch ein Abo dazulassen, denn Schlimmbäcks Podcast kommt immer am Mittwoch und so verpasst ihr keine Folge. Und wenn ihr diesen Podcast auch supporten wollt und gleichzeitig Freikarten abstauben, ab einem Euro im Monat seid ihr dabei und bekommt jedes Jahr dafür zwei Freikarten. Da muss man kein Mathe-Genie sein, um herauszufinden, dass das ein geiler Deal ist. Und zwar könnt ihr das machen hier auf Patreon oder auf Steady. Wie gesagt, ab einem Euro im Monat. Es gibt auch andere tolle Features, aber ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr mich supportet oder werdet auch einen Daumen hoch da Alles Gute und bis nächste Woche. Ciao!